0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Freddy Peña. Bienvenidos al podcast Hablemos Claro. Hoy tenemos un invitado de lujo porque está con nosotros un funcionario estatal eh, donde vamos a hablar, por supuesto, de lo que es en general. Protección civil, pero estamos en temporada, lamentablemente, donde ocurren movimientos telúricos, sismos, pero también estamos en temporada de lluvias, los huracanes, los ciclones, y es importante también las recomendaciones de eso y más. Vamos a hablar hoy, y para eso quiero darle la, la bienvenida a. A Guillermo Soto Palomeque, delegado de la región 2 Vallesoque de la Secretaría de Protección Civil. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias.
1: Muy buenas noches, Freddy. Eh, agradezco mucho esta invitación, este medio tan importante. Pues sí, eh, como tú lo dijiste, es protección civil. Se trata de proteger
0: vidas. Eso es protección civil. Por supuesto, quédense con nosotros y queremos agradecer también antes que todo a nuestros patrocinadores, a la Universidad Salazar Sintalapa, también agradecemos a Cantina Regional Tia Julia y por supuesto a la Notaría de, eh, Pública número 163 que es atendida por el licenciado Francisco Bedwell Jiménez. Quédense con nosotros, iniciamos. Hablemos claro. Hablemos claro, el podcast Temas de interés que debes saber. Hablemos claro. Hablemos claro. Y bien, amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Vamos a dar inicio a este podcast. Hablemos claro está con nosotros. Decíamos para los que se acaban de conectar con nosotros. El amigo Guillermo Soto Palomeque, delegado de la región Dos Valle Soque de la Secretaría de Protección Civil. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque eh, sabemos que estamos en temporada de lluvias, pero también eh, en este mes de septiembre, para algunos lamentable casos desafortunados por los sismos, pero es necesario hablar también de la cultura, de la concientización en estos momentos. Por eso está con nosotros Guillermo Soto, a quien le vuelvo a agradecer que nos haya hecho el favor de acompañarnos y aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias, Freddy. Muy bien, muy bien. Un poquito cansado, pero contento de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. La
1: verdad que eh, lo que dijiste es muy, muy cierto. Y hoy en la mañana precisamente estaba yo viendo en el noticiero a nivel nacional ¿no? el tema de los sismos. Ya ves que ahorita se acaba de el simulacro nacional con hipótesis de sismos y yo oh sorpresa que después de este, este simulacro se dio un sismo fuerte, ¿no? De 7.7. ¿Por qué tanta 7?
0: coincidencia es lo que dice la gente, no? Mira,
1: te voy a. De aquí lo traigo los datos: en el, en el 85, 1985, fue el primer epicentro, el, el primer sismo muy fuerte. Con un magnitud 8.1. El que se tiene registro. Es correcto. Después en el 2017 fue el, el otro que dejó eh, muchos daños en Chiapas de 8.2. no Con epicentro en Chiapas. El del 19 de septiembre del 2017 también de 7.1. El 7 de septiembre del 2021 que fue de 7.1. Y el de ahora que fue de 7.7. Mira. Los sismos son impredecibles. Yo llevo años en protección civil, ya tuve un diplomado en el tema de geofísica con la UNAM, ¿no? el, el secretario de protección civil ha querido que la protección civil en Chiapas se vaya actualizando. ¿No? Y ya no una protección civil reactiva, sino más preventiva. ¿No? Te vuelvo a repetir, los sismos. Chiapas siempre ha sufrido de sismos porque vivimos en un estado donde hay muchas placas tectónicas. En esas placas tectónicas hay liberación de energía por el reacomodo de estas mismas. Entonces constantemente hay temblores no hay ningún aparato estimado Freddy, ningún aparato, ninguna aplicación, ninguna página que te pueda decir va a temblar tal día va a temblar el día tal con una hora tal, no es cierto hay equipos que se llaman sism eh, sismógrafos o torres multialerta que cuando tiemblan se activan las torres multialerta como el Estado de México, Ciudad de México Chiapas, aquí en Cintalapa tenemos ante anten antenas multialerta que cuando tiemblan se activan los sismos no matan, te va a matar lo que te va a caer encima. ¿Qué tiende a hacer el sismo? El movimiento. No, eso es el sismo. Te va a matar lo que te cae encima. Entonces, ¿por qué tiembla mucho en, el, en septiembre? Mira, septiembre es el mes más lluvioso para Chiapas. Chiapas, no quiero decir la República, en Chiapas. Entonces, eh, bueno, a nivel nacional hay más fenómenos hidrometeorológicos, sí, huracanes ondas tropicales que es la que nos está afectando ahorita, precisamente en estos momentos está lloviendo muy fuerte de manera intensa en la costa de Chiapas entonces, constantemente yo creo que por eso, por esa razón, me atrevo decir que hay muchos movimientos tan fuertes en esta temporada de, del mes de septiembre. Es decir,
0: el reemblandecimiento claro. de la tierra sí ¿Genera el como que el reacomodo de las placas o qué pasa ahí? Muy
1: posiblemente porque con tanta agua, con tanta descarga de agua, la Tierra se va aflojando. Hay saturación en el subsuelo. Entonces, te vuelvo a repetir, los científicos de la UNAM que están haciendo ya ese ese esquema de investigación, no que hoy fue un punto crítico de, de ahora sí, de muchas eh, experiencias y de temas de la gente que sabe de eso, de, de, del geo de la Tierra, eh, ellos solo, ellos saben lo, lo que tengan que predecir, incluso, te vuelvo a repetir, no hay equipo, no hay aparatos que te puedan decir va a temblar tal día, ¿no? Lo que sí, que hay aparatos que te pueden avisar cuando está temblando, buscar tu punto de la reunión, ¿no? Hoy sí me llamó la atención que la misma página de la UNAM, que pusieron que los temblores había sido meramente coincidencia,
0: lo hayan bajado después. No, entonces ahí incluso, sí eh, fue tendencia en la en las redes cuando anuncia la UNAM. Bueno, lo, lo da a conocer que le preocupa el tema y que lo va a ser sujeto a una investigación también por parte partes, porque es la coincidencia. no De hecho, fíjate que yo le marqué a un a una persona que está en el
1: comité científico asesor del tema de, de eh, estudios de la tierra en protección civil. No es un geofísico. No, y geólogo también. No, no, no me corre, no me le marqué, no me, no me pudo contestar. Él está en la Ciudad de México por ese tema, porque sí llama la atención, la verdad, llama mucho la atención, pero te repito, hasta ahora no hay una aplicación que te pueda decir va a temblar tal día. Es
0: meramente coincidencia que esté temblando después del simulacro que también Guillermo es muy importante mencionarlo, hay, hay infinidad de páginas ahorita con las redes sociales sobre todo en Youtube que lo vemos donde muchos se pasan ahí con que la alerta sísmica, la alerta sísmica que el sol y relacionan los, los temblores con el sol realmente hay una, hay una correlación de la energía solar que pegue en la tierra y provoque esos movimientos, yo creo que son muchos factores Mira,
1: el calentamiento global está pegando muy fuerte. ¿Es este Freddy. Ah, no, claro, claro, totalmente. Hay una sobrepoblación ya de personas, eh, no en México, en otros países, no? Eh, mucha basura, muchos incendios, no? En una parte del mundo lluvias, en la otra parte incendios, se queda en una parte frío, no? Entonces sí estamos pasando una catástrofe mundial y yo creo que son muchos los factores, incluso los temblores. No, Los tsunamis, lo que afecta a Japón, los tsunamis se originan por los movimientos sísmicos que se dan abajo en, la, en el mar ¿no? Entonces este, hoy es una realidad que estos temblores están dando ocasionalmente en septiembre que se hace el simulacro nacional Pero te vuelvo a repetir, hasta donde sabemos es pura
0: coincidencia Pura coincidencia, son impredecibles y es importante también que se mencione, eh, Guillermo, de que no es necesario en estos momentos tampoco vivir con ese con ese temor, no dormir. No. Digo, de alguna forma hay, hay este, recomendaciones claro. que me gustaría que tú las dijeras. ¿Qué podrías recomendarle a la población que vive atemorizada cuando se registra el primer incendio? Por ejemplo, en Michoacán, que fue el, el de ayer, el del 19 de, mira, mira, de septiembre.
1: Fíjate que cuando muy tomo esta región, que tiene pocos, muy, pocos meses, la verdad que esta, la protección civil aquí era muy reactiva, muy reactiva, ¿no? La gente, hemos convivido con los temblores, ¿no? Lo único que sí, y siempre le he dicho, a donde vaya la gente, si tú vas a, al cine, con tu familia, a un restaurante, a donde vayas, a donde vayas, siempre hay que buscar los puntos de reunión. O sea, si tiembla, Buscar siempre punto de reunión. Para ¿Qué no va correr? a ser? Claro, para que sepas dónde va a ser tu, su, su zona de mayor seguridad. Te repito, el temblor no te va a matar, te va a matar lo que te va a caer encima. ¿no? Entonces, cuando vengo a esta región, la protección civil era totalmente reactiva. Ahorita con esto es que a través de estos medios, de estos programas eh, donde la gente lo ve, Crear una conciencia de autoprotección, protección civil es proteger vidas, ¿no? Entonces realmente tenemos que adoptar ese tema de esa cultura de prevención. Eh, de años atrás se ha llevado a cabo siempre el plan familiar de protección civil que está en la página, en la página oficial de la Secretaría de Protección Civil. Ahí te pone algunas recomendaciones, acciones de hacer antes, durante y después de sismo, de Por ejemplo, en temas vacacionales, en temporadas de lluvias. Yo les invito a la gente que nos está viendo, que visiten la página de Protección Civil, eh, Chiapas Ahí viene mucha información de prevención. Incluso ahorita ya estamos fortaleciendo, como ya hay un regreso a clases, no, no se había dado por el tema de la pandemia, estamos creando escuelas resilientes. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, que las escuelas conformen un Comité de Prevención y Resiliencia Escolar, Freddy, para que nosotros les capacitemos, les digamos y les adiestremos cómo actuar en caso de posibles emergencias. Vamos a certificar, no capacitar, certificar en materia de primeros auxilios Manejo de extintores y evacuación de inmuebles, que cuando siempre ellos sepan cómo actuar.
0: Estamos hablando eh, en cuanto a escuelas, desde preescolar hasta pre nivel profesional. Es correcto. Te estoy, bueno, te voy a
1: mostrar. Ya tenemos grupos de WhatsApp, de WhatsApp, de model WhatsApp. Mira. De la región, uh -huh. de Cintalapa, Jiquipila, Ciocosocautla. Muchas, muchísimas escuelas participaron en esta ocasión con el simulacro nacional. ¿Por qué? Porque iniciamos con este proyecto. Lo trae el gobernador Rutilio Escandón con escuelas resilientes, porque son el futuro, los niños, el futuro de México. Desde preescolar, iniciando, dándoles información de prevención. Ahorita la gente ya tiene otra temática, pero si a los niños les empezamos a decir, no tiren basura no hagan esto, no, este, a ellos se les va inculcando acciones de prevención, incluso de cómo cuidar el ecosistema. Entonces, escuelas resilientes es un programa que nosotros vamos a orientar, que vamos a bajar en todas las instituciones educativas, desde preescolar hasta, hasta universidad. La idea es que cada institución educativa, principalmente desde niños para arriba, se le vaya fomentando esa cultura de prevención y autoprotección. Dentro de eso, después del ciclo de la capacitación, viene un, un, este, un tema que nosotros le llamamos lunes preventivos. Estos lunes preventivos, estimado Freddy, consiste en darles un tema los lunes después de honores a la bandera de las efemérides, del acto cívico que hace cada institución, un tema de prevención, por ejemplo, qué hacer en temporada de lluvias, qué hacer con el ecosistema o sea, no tirar basura,
0: no hacer las quemas, los incendios, entonces dándoles informe incluso de prevención del delito. O sea, una serie de, de acciones encaminadas a la concientización y sobre dale, todo a la prevención, dale, que desde dale. temprana edad también los niños puedan aprender a prevenir y saber qué hacer antes, durante y después de es cualquier correcto. tipo de contingencia eh, de un fenómeno natural. Es más fácil que un niño de
1: primaria, de, de jardín es muy chiquitito, pero ahí va. Ahí van, te puedo mostrar fotos donde están los niños haciendo su evacuación y están en su punto de reunión. Es más fácil que un niño de primaria le enseñe a su papá cómo actuar en caso de, de sisma. Que el papá el niño. De verdad, de verdad, te lo juro. Entonces, la verdad que los maestros y maestras hacen un trabajo excepcional. Mi reconocimiento para ellos. Ahorita ya llevamos más de 120 y tantas escuelas que, vamos, que se están ya mandando las actas de los comités. Y ahí vamos. Eh, vamos, el tema de protección civil ahorita ya es preventivo. Mira, mira Freddy, los fenómenos, a, Chi a Chiapas nos afectan cinco fenómenos perturbadores. Ahorita el que acaba de pasar, que son los geológicos, ¿no? Los movimientos de la Tierra, ¿no? Los incendios, los fenómenos químicos. Desgraciadamente que esta entra a partir región de enero del próximo año, ándale, noviembre, de enero, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, uh -huh. junio, parte de junio, uh -huh. ¿no? Esos meses desgraciadamente, estimado Freddy, esta, la gente de Cintalapa, la gente de Jiquipilas y han adoptado una política ancestral de hacer las quemas agrícolas, cambio de de suelo para el tema del maíz, para
0: eh, eh, el las tema. Garra, para matar las garrapatas en el ganado.
1: no muy sé de ese tema, pero sí efectivamente utilizan esa mala práctica. El gobernador siempre ha dicho hay que usar otros métodos y si lo vamos a hacer, la quema lo hagamos como marca la norma oficial mexicana, la 015. Bueno, ya me salió un poquito el tema, pero te decía los fenómenos químicos son los incendios y esta región es muy fuerte con el tema de incendios. Sí, por supuesto,
0: la el noroeste. No, ni, ni te digo, Jiquipilas
1: también les pega muy fuerte. El tercero, los fenómenos sanitarios, lo que tiene que ver con las enfermedades en chingungunya, zika, el famoso COVID, mm. ¿no? El, los fenómenos socioorganizativos, donde hay mucha gente, un bloqueo de carretera, una feria, como la que acaba de pasar el evento del 15 de septiembre, ¿no? Donde haya mucha gente, ¿no? Entonces, estos fenómenos a los chiapanecos nos afectan. ¿No? Entonces, ah, y los fenómenos hidrometeorológicos, los huracanes, ciclones, que tormentas, lo estamos en esta temporada que
0: finaliza hasta el 30 de noviembre. Uh -huh. Ahorita que tocaste el tema de, de la de la aglomeración de, de la gente de las personas eh, cuando quieren celebrar una, una fiesta, una fundación de su, incluso de su mismo barrio, colonia o ejido, pues es ahí también donde entra la polémica, ¿no? ¿Por qué Protección Civil me está prohibiendo hacer mi fiesta? Si ya es una costumbre, es una tradición, pero bueno, a veces se antepone primero la salud. Claro, claro. ¿No? Y a veces no entendemos esa parte, ¿no? Pero tiene que haber un diagnóstico real como para demostrarlo, no nada, sino nada más así de que, no, es que no quiero que hagas tu fiesta. Claro. Digo, no, y ¿cómo, ¿cómo basan ustedes ese ese método? Mira, cada evento es organizativo, por ejemplo, una feria,
1: ¿no? La que acaba de pasar en Jiquipilas, que vino un artista, ¿no? Todas las ferias, todos los eventos socioorganizativos deben cumplir con un plan específico, en donde hay un diagrama con una fuerza tarea de las acciones que hace cada dependencia. Eh, ¿Cómo vamos a actuar en caso de una emergencia, de un incendio, de una persona que, que se electrocute, etcétera? Si no cumplimos con esos requisitos, no, entonces no podemos permitir que se den esos eventos. Tenemos que garantizar que la gente que llega a ver los artistas o van a las ferias estén en lugares seguros, ¿no? Entonces sí se ha, se ha metido la protección civil en la ley muy fuerte en ese tema, porque no voy a decir el nombre del municipio donde hubiera un problemillas detalle no no fue en esta región no gracias a Dios hemos hecho un buen trabajo acá con los compañeros de protección civil pero principalmente los presidentes que hacen que yo les digo presidente que hacer esto que la verdad el, han tomado o adoptado esa política pública de la prevención entonces se ha puesto mucho el enfoque de la gestión de riesgos de desastres ayuntamiento o empresa, un ejemplo, una empresa que quiera traer a la banda EMS, un ejemplo, ¿no? Si no cumple con los requisitos que pide protección civil, no se le autoriza ese evento. ¿Por qué? Porque queremos garantizar que la gente
0: que va esté en un lugar apto, seguro. Muy bien, eh, excelente con ese comentario. Eh, Guillermo, te pregunto por otro lado. Sí, sí. Eh, Desafortunadamente la lluvia que vivimos hace, creo que fue la semana pasada eh, También que, que generó encharcamientos A veces la gente confunde el término inundación okay. con encharcamientos Yo a lo largo también de los años que he andado eh, en este oficio He aprendido, porque incluso con las pláticas que tengo con los amigos Que te mencioné hace rato de protección civil Me decían, no Freddy, el término es encharcamiento Inundación, estamos hablando ya de otro nivel, ¿no? En Cintalapa, tú sabes que hay zonas aquí en la cabecera municipal eh, que son de, de riesgo, por decir así, donde hay encharcamientos en temporada de lluvias. Lamentablemente también es luchar contra corriente con las personas que se fueron a sentar ahí donde habían arroyos naturales de por historia, ¿no? Entonces es un tema muy difícil, pero ¿qué se puede hacer ahí al respecto? Por ejemplo, te hablo, tú sabes ya. El caso de, por ejemplo, la zona de San Francisco, de San Martín, Guadalupe, la zona centro, Santa Cecilia, que son los lugares más vulnerables en ese claro. sentido. ¿Cuál sería ahí el punto de recomendación o cómo trabajan ustedes ese Mira, tema? desgraciadamente, te vuelvo a repetir ahorita, incluso... Eh, ahorita están
1: llevando los compañeros de protección civil de los municipios un diplomado que se llama Gestión Integral de Riesgo de Desastres a nivel municipal. Por ejemplo, es que dicen, por ejemplo, una inundación, ¿no? Se va a dar en una inundación por dos factores: un desbordamiento de un afluente, de un río, o el colapso de una alcantarilla. La alcantarilla no es trabajo de protección civil, es del zapán. Secretaría de Agua. Potable, sí, potable, algo así. Sí, no, potable no, es de protección civil. Sin embargo, la gente, se si está en una alcantarilla y está en una okay. protección civil. Siempre. No. Por eso se llama gestión integral de riesgos. Por ejemplo, si un camino, este Freddy, colapsa por las lluvias, ¿no? ¿A quién crees que les corresponde aperturar ese camino o arreglar el camino? Pues es público. Claro. ¿no? Sí, sí. Claro, como dice el refrán, zapatero tu zapato. Por eso se llama gestión integral. De ¿Qué tiene que hacer Protección Civil? Es verificar, turnarlo a obras públicas, ¿no? Y obras públicas, mandar maquinaria. El tema del colapso de una alcantarilla, ¿por qué se da? Por la basura. Exacto, sí. Una, en la cultura de la gente que a veces, cuando no pasa el camión, ¿no? Tira la basura antes y si llueve, ¡bum! O sea, un regadero de basura y colapsa la alcantarilla. Te repito, no es trabajo de Protección Civil, es el, el zapán. Como tú dijiste ahorita. Entonces, pero bueno, nosotros lo que hacemos es identificar el riesgo y tratar de reducir ese riesgo. ¿Qué ejemplo te puedo dar? Por ejemplo, Río La Venta. ¿no? Anteriormente, hace muchos años atrás, mi estimado Freddy. Es el
0: que, el, que, que conocemos el, aquí. El
1: principal, creo, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí. Hace muchos años, nuestros abuelos, bisabuelos, Vivir en un río o cerca de un río era una maravilla. que porque, porque era una bendición, brother. Entonces decía, ah, bueno, acá hay, hay agua, aquí me vengo a quedar. Ahorita, vivir cerca de un afluente es de alto riesgo. Ahorita hemos cambiado ese sistema de la protección civil en Chiapas. Anteriormente, ahorita, si te das cuenta, hay muchos terrenos que están uh -huh. vendiendo para lotificar, para vender casitas, para hacer sus casitas. Sí, sí. Primeramente, esos terrenos deben tener un dictamen de riesgos por la vulnerabilidad del terreno. Si no hay un riesgo
0: alto, un dictaminador se lo da. Y si no, ni modo. Incluso ahorita que también digo, qué bueno que tocas esos temas. Son muchos, hay, temas la sí, la verdad que ni nos va a dar tiempo terminarlos, pero así muy a, a, te comento que... Aquí en Sintalapa hace como tres años, más o menos, cuatro años, por ahí más o menos recuerdo, se pusieron en venta justamente unos lotes en la zona de riesgo que conocemos como el río, cerca del puente. Salomón González Blanco, el puentón que le decimos acá. Sí, sí, sí. ¿no? Hay una zona donde están los viveros, no sé si ya conoces por ahí, los viveros. Eh, esa zona hace cuenta que está a menos de 200 metros donde pasa el río. Y lotificaron. Y hay gente que compró. Entonces, a veces también ahí... Eh, no estoy hablando de esta administración. Claro. Estoy hablando de las anteriores que permiten que se quiera urbanizar una zona de alto riesgo. ¿Y qué pasa cuando el río crece en estos eh, momentos desafortunados? ¿A quién le echan la culpa? A la autoridad. ¿Y qué dice? ¿Protección civil? Protección civil, no está al tanto, el municipio, el estado, eh, piden ayuda, pero bueno, hay que también ser responsables claro, como sociedad. Claro. Yo digo, como tú dices, si me están vendiendo, hay que ver en qué condiciones, eh, no, no porque esté barato, pero ah, pero mira, tenemos cerca el río. Ya no, definitivamente. Oh. ¿Crees tú que fue una buena idea desde tu punto de vista sí. como experto sí, ya sí, y sí. con tus años de experiencia? Sí. ¿Fue una buena idea construir el bordo Mira, un bordo de un río De una frente Que le llaman es... ma malamente mal malecón Es un bordo, ¿no? Sí, es un borde De
1: piedra Es bueno porque es protección para la población Para el centro de población, ¿no? Pero no te va a garantizar que con un huracán Ese bordo vaya a funcionar O sea, puede Ah, claro ¿no? Es lo que está pasando ahorita en la Capetagua, En Villa Coma En la costa Tienen bordos también Claro, y está llegando a tope De verdad Bueno, bueno pero, pero sí también ha funcionado ahorita funciona. En este momento De que funciona, funciona Pero con tanta agua, este amigo el bordo no va a aguantar, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, allá hay bordos con enrocamiento, aquí también, ¿no? Qué bueno, pero un bordo de esta índole no te va a garantizar que con un huracán como la están, toco madera, ojalá que no, este garantice de que no vaya a pasar nada. Uh -huh. Al contrario, y como se están dando este ciclo. Los uh. antecedentes que ocurrieron aquí cuando la Herminia también, ¿no? O sea, ya me han dicho, nunca ajá. he estado, es la primera vez que estoy en esta hermosa región, la verdad que muy, muy bonito: Sintalapa, Jiquipilas, Coita. No, ahí, no, no pero ahí. realmente el tema de lluvias es impredecible. A veces nos pega un huracán o a veces nada más nos puede pegar un micronúcleo que puede descargar en tres horas
0: 120 milímetros de agua. Ojo, ¿eh? entonces sí es, es complicado. En el 80, rectifico ¿Ah, sí? el huracán Herminia. Eh, de 24 de septiembre, justamente también. Ya, ya, va, a ser, este, ya va a ser otro aniversario de sí. ese lamentable suceso. Yo recuerdo, tenía como 10, 11, 12 años. Este, igual, ahí sí hubo desastre: casas, ganado, eh, de todo lo que te puedas imaginar. Sí. Por eso siempre se pensó en eso. ¿No? Pues qué bueno que se hizo, porque sí funciona. ¿Consideras tú que podría ser bueno que se siguiera con ese proyecto? Claro, porque es una
1: obra de mitigación de riesgos. No, no es como tal uno dijera, lo mejor es no vivir cerca de un afluente. De un en río, una maracón, una, eh, claro, o de una luz, un cerro, porque se puede caer y te viene encima, ¿no? Lo importante es no vivir en
0: zonas de alto riesgo. No sé si viste, no sé si fue en Cuernavaca, Nayarit, no me acuerdo, pero por ahí lo vi eh, en las noticias eh, de, de un desbordamiento de un de una parte de un cerro que dejó el descubierto un panteón, no sé si lo viste. Ay, no. no Estuvo no. muy feo ese asunto, porque como tú dices, pues de repente por el ablandamiento... Sí, sí tanta tan agua. Sí, y dejó al descubierto las tumbas. ¿No? Y cayó todo encima de las casas que estaban abajo. Oh. Entonces es, es peligroso lo que tú dices, oh, ¿no? Con no, no, no. cuidado. Pero eh, te, te mencionaba esto y bueno. En cuanto a ahorita esta temporada de lluvias, ¿todavía hay pronósticos porque va a seguir lloviendo sí. todo el mes de septiembre? Mira, el mes
1: de septiembre es el mes más lluvioso, Freddy, ¿no? Para Chiapas, no solo para Chiapas, pero para todo el, para el estado de la República Mexicana. ¿Por qué? Eh, porque hay muchos fenómenos hidro. La temporada oficial culmina hasta el 30 de noviembre, ¿no? Va a seguir lloviendo con mayor o menor intensidad. Hay que estar pendiente siempre. Yo no conozco, yo conozco es como le llaman el canal a cielo abierto. Uh -huh cuando yo, desde, andale, sí, sí, sí. llueve y tante, hay una parte donde ya no puede pasar los carros, no no muy me ubico bien, pero sí ya, cuando, me recorriste, ya, ya sabes, medio, medio, me medio porque llevo algunos meses acá, pero sí con el, la, cuando esté lloviendo lo, lo más recomendable, si vive cerca de una frente, estar pendiente, porque puede ser que esté lloviendo en la cuenca alta y todo ese escurrimiento aumente de, de un momento a otro, entonces muy pendientes con el tema de lluvias fíjate que Volviendo al tema de la gestión de riesgos de desastres, yo lo quiero pedir a la gente, eh, yo ahorita que tengo esta delegación regional acá, que nos permitan a, a, a la gente colaborar con ustedes, tenemos tres temas muy importantes, el primero, los comités comunitarios de protección civil que fueron el premio nacional en el 2014, no es lo que te comentaba hace un momento, que son gente que vive en las comunidades, en las localidades, que les capacita, se les adiestra, se les enseña cómo actuar, se les, eh, se les certifica y se les entrega equipos, se les entrega eh, herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo. ¿Con qué finalidad? Un ejemplo, si tuviéramos ahorita inundaciones en 10 comunidades, ¿tú crees que Protección Civil podría apoyar? Es imposible, no, no, se no se da barabasto. No
0: tiene la fuerza de tarea
1: para. Claro, eso. entonces, si nosotros tenemos un comité en esas 10 localidades, ellos mismos van a atender su emergencia. ¿En qué Mientras llegan las autoridades. Claro. Otro, por ejemplo, en las en las empresas. Un ejemplo, por ejemplo, hablemos de cinco tortillerías, cinco abarrotes, cinco farmacias, ponle 20 empresas, cinco tiendas departamentales. Ferreterías o pero, también... un ejemplo. Si en 20 empresas de aquí de Cintalapa se estuvieran quemando en estos momentos, ¿tú crees que Protección Civil va a poder actuar no, en la Imposible, imposible. ¿Por qué se queman las, las empresas, estimado Freddy? Tú sabes algo así, ¿no? ¿Por qué crees? Pues regularmente a veces por cuestión eléctrica, le llaman. Eso es, sí. es cuestión eléctrica, ¿no? Es mentira que se va a quemar por una veladora. Mentira. Se van a quemar las escuelas eh, ferreteras, eh, escuelas particulares. Sí. O bueno, cualquier institución por la mala electrificación de su empresa o del inmueble. Es mentira que las veladoras, ¿eh? Entonces yo le estoy haciendo, ahorita incluso voy, voy con el tema de las empresas. Estamos verificando tortillerías. Deben tener sus, todas. su plan de He riesgos. pasado a las tortillerías a 15 ahorita. Yo he pasado personalmente y desgraciadamente hay dos riesgos muy fuertes. Bueno, tres, el gas, el tanque de gas, el sí, tanque estacionario, el no portátil ya están caducados. Estamos llevando a cabo reuniones con ellos para que empiecen a modificar o comprar su tanque nuevo o hacer su dictamen de ultrasonido. Dos, que tengan todos sus enseres de equipo de seguridad extintores. Botiquines, hay extintores que tienen tres, cuatro años que no los actualizan, que ya están piedras, que si lo activas, pues sirven. De verdad, sí. los, los extintores no es para grandes incendios, es para conatos de incendio. O sea, cuando está iniciando el, 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 el incendio, es posible apagarlo. Claro. Cuando ya estás estando quemando todo, es imposible. Entonces, todo tiene un porqué, Freddy. La idea es que nos permitan a la gente... Desgraciadamente, te lo voy a decir, donde hemos pasado en empresas y nos ha tocado... No, eh, eh, lo que nos ha pedido el gobernador del estado es apoyar a las empresas porque la economía por la pandemia uh -huh. se está recuperando a paso lento entonces estamos más con esta
0: crisis inflacionaria que estamos viviendo entonces estimado Freddy
1: imagínate lo que queremos es convertir ese tema reactivo a un tema más preventivo que la gente sepa cómo actuar en caso de emergencias
0: por su bien al final de
1: cuentas no. totalmente de acuerdo ¿El hotel Álvatros de Tonalá, ¿lo conociste del Puerto Arista? ¿El que, se quemó? ¿El que se quemó? Sí, sí. ¿Por qué se quemó? Yo era delegado en esa zona. ¿Por qué crees que se quemó? ¿Por cuestión eléctrica? Eso también. es. Y el dueño, que es amigo mío, es amigo del, del, de los, del gobernador, muy amigo de ellos, por, era un el hotel precioso, precioso. Se quemó por, una por sus malas instalaciones eléctricas y dos porque no tenía extintores. Según el dueño, había, no, lo voy a, ya lo mandaré a cargar. Cuando, ¡pum!, se quemó. Casi 10 millones costó el hotel. Ahí quedó hecho cenizas. Entonces, ya enteras, la de Comitán que se quemó, Zaguayo, la tienda saguayo de Tapachula, grandísima, se quemó. Entonces, la tortillería en Tonalá, muchos, por decirte, muchos Aquí
0: hubo un caso también, ¿no? De una tienda de abarrotes, ¿Ah, sí? Salinas oh, Cruz. Mira, se quemó totalmente ahí en el centro, ¿sabes? No sé si ubicas dónde está ahorita la tienda de Milano, uh, antes de llegar a Coppel sobre la calle central. Ah, ya, 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 ya. Ahí está la tienda En esa tienda de Milano, este. Se quemó toda la tienda. Era tienda de autoservicio también. Oh, Hace cuenta una mini bodega. ¿Cuándo fue? El como el 2008, más o menos. Oh, más o menos. O sea, fue incontrolable. No se dieron abasto, como tú dices. Pues, la idea, estimado Freddy, es que esas
1: empresas estén seguras. ¿Por qué? Porque el dueño, si tiene su seguro de póliza de, por daños o perjuicios, adelante. Y si no... Ahí sí, quedó su patrimonio. Es una pérdida total, ¿no? Entonces, esa idea le estamos cambiando a la gente, ¿no? Y nos está costando. Y por último, las escuelas. Cada institución educativa, pública o privada, debe tener su comité de prevención y resiliencia escolar. ¿Qué significa la palabra resiliencia? ¿La habías escuchado alguna vez? Sí, ya la he escuchado, ya la he escuchado. Bueno, la palabra resiliencia es la capacidad que tiene una persona, una escuela, una institución de reponerse a los estragos de un fenómeno que lo impacta, que lo daña. Eso es salir adelante, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, que tuviera una emergencia una empresa, ¿no? Es los métodos de, de salir adelante, de que ellos pueden atender su emergencia sin tanto daño.
0: Desde primeros auxilios, es correcto, todo, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, todo tiene un porqué. ¿Por qué se le pide un extintor? ¿Por qué un botiquín médico? Hablar de primeros auxilios, estimado Freddy, es salvar vidas. Eh, te voy a contar rápidamente en Tonalá. Sí. ¿Paredón? ¿Conoces Paredón? Sí, sí. Es una pesquería. Sí. Había un restaurante muy bonito. Había porque lo clausuré. Este, se llamaba La Palapa de Manolo entonces era un domingo, yo me acuerdo yo venía de Tapachula, viendo de Tapachula cuando me di, y bueno yo me entero por los grupos que tengo de Watts que se estaba, estaban pidiendo el auxilio de una ambulancia de protección civil desgraciadamente a veces las ambulancias estamos en atenciones de emergencia, de accidentes, de muchos temas de o tonal, no sirven también porque pasa de tonalá, paredón, creo que son como 15 minutos ¿no? estaba la familia una familia, los compadres, los amigos los, los familiares echando su cervecita con los, los niños, sus parientes y un niño de siete años el hijo de un señor ahí pues echando la botanita se mete un pedazo de costilla se mete a la alberca y empezó mal mal cuando vienen a ver el niño ya no, y pues quisieron los papás pegarle en la espalda ya no pudieron hacer nada ¿a qué voy con esto? El niño murió, desgraciadamente murió. Si esa empresa hubiera tenido su unidad interna de protección civil, como lo que estamos haciendo aquí en Cintalapa y en otros municipios aquí de la región, ese niño viviría. Porque la unidad interna se les capacita en cuatro temas. Primeros auxilios. Manejo de extintores, búsqueda y rescate y evacuación de inmuebles, ¿no? Entonces, si ese niño le hubiera tenido el digo el, el paramédico o la persona de la línea interna de esa empresa de esa palapa, le hubieran podido salvar la vida haciendo la maniobra. Desgraciadamente, no lo había, ¿no? Cuando llegó al hospital, el niño ya estaba muerto. ¿Qué quiero decir con esto? que ahorita en las empresas que yo hablé con el presidente Ernesto Cruz de de incluso con el presidente Lacanaco de aquí de Cintalapa que es el que lleva el de las empresas le dije vamos a apoyar a las empresas para que sean socialmente seguras ¿No? Y también me dijeron, no, es que mire, delegado, ha habido malos temas de protección civil acá con los anteriores, no por este, por, el, por X y por Y. Entonces, no, ellos nos están acompañando a verificar las empresas. No le estamos pidiendo tanto un programa interno de protección civil, que es una carpeta de ciudad muy cara. No se lo estamos pidiendo. Dos, los dictámenes estructural que tienen que tener todas las empresas por los sismos y el eléctrico. También nos le estamos pidiendo, lo que estamos haciendo es verificar si tienen mal estado su inmueble, o sea, la casa donde está la, la empresa o la mala instalación eléctrica dice que se corrija.
0: Esto también es aplicable para restaurantes. Todas las empresas. El caso de Todas. negocios de bebidas envergantes, cantinas Todas. y todo eso. Todititas. Oye, pero también pasa ahí, no, no me quiero salir de la tangente. Sí. Lamentablemente, también a veces sucede de que, bueno, te voy, a, te voy a hacer tu dictamen o te voy a decir que sí. Pero mochate, ¿no? Sí, pasa también. Claro, ¿no? Pasó ojalá, en unas empresas. Acá. Ajá, ojalá y no, no, no suceda Mira. esto, pero cuando suceda eso, ¿qué, ¿qué puede hacer el dueño del local también? Si se si hace cuenta, no, pues que si yo quiero hacer las cosas lo mejor que yo pueda, pero tampoco me estés pidiendo, ¿no? Te voy a decir por qué, y yo se lo he dicho a mis ¿Pasó secretarios por acá, de en prote... esta región, Sí, algo? pasó,
1: porque sí pasó. Verifiqué una empresa Que tenía un documento de un titular Anterior de protección civil que tenía Esto, 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 esto Y no tenía absolutamente nada ¿A qué voy con esto? Esa empresa, y no quise No, no, no La vida es una rueda de la fortuna Entonces la idea es que mejor a Esa empresa le dije, yo no te voy a pedir esto es, No, te apoyo te capacito de manera gratuita. Compra tú tus señalamientos, tu extintor, tu botiquín y te apoyamos. Tan, tan. Si es una empresa, porque hay tres niveles de, de, de empresas, riesgo bajo, medio y alto. Las altos sí deben tener su programa interno de protección civil. No lo puedo porque me marca la ley si no es omisión de parte de nosotros. Por ejemplo, el, el... caso
0: de la tienda COPE, las tiendas sí grandes. Sea...
1: de cajón deben tener porque llega mucha gente. Es correcto. Gasolineras, mm -hmm. Gaceras, ¿no? Tortillerías. Entonces, con las tortillerías me voy a enfocar ese tema. Es que nosotros los vamos a capacitar de manera gratuita. No son, son eh, las capacitaciones se pagan ante Hacienda, pero dijo el gobernador: No apoyen a las empresas, no gratuitamente. Entonces, pedirles dictamen, no, 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 para nada que se olviden de eso. Y, y yo sí le quiero pedir a la población en general, si nos están viendo, que tengan esa confianza. Estoy tratando de mandar a la gente para que las empresas sean socialmente seguras.
0: Uh -huh. Ok, en el caso te pregunto dos cosas. Eh, porque ya vamos a ir cerrando por el tiempo. Eh, el caso de los mercados, el caso de aquí de Sintalapa, Jiquipilas, Coita, que tiene sus mercados que aglomera mucha gente. Eh, tenemos otro en la zona urbana, eh, ¿sí? Ajá. Entonces también ellos pueden entrar a ese a ese a ese círculo de capacitación en primeros auxilios porque también llega mucha gente sí. y bueno de repente puede pasar algo y sí. qué hacemos de hecho aquí ya tenemos
1: en, no recuerdo bien los nombres en la Chiapas de corazón el mercado uh -huh. Cherry ese y en dos más aquí no sé cuáles son el otro ya tenemos Entonces, la unidad interna de protección civil de esos mercados. Ya cuentan con eso. El... claro. Ya se les está capacitando. Todavía no tengo el dato exacto. Pero la idea es que esos esas edificios públicos, el mercado, tengan su unidad interna de protección civil.
0: ¿Quiénes son los mismos locatarios? Y por cierto, participaron en el simulacro. ¿Eh? Yo vi que subieron ¿Eh? fotos. Pero ahí va la otra pregunta. Es Ajá. lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa con el comercio informal? Los ambulantes... Con ellos hay acercamiento, definitivamente no, como para decir, ya ves que ocupan calles, sí, sí. Eh, son susceptibles también ahí que de repente claro. están vendiendo taquitos afuera, un hot dog, tienen su cilindro de gas. Sí. O sea, ¿cómo actúan ustedes en ese caso del comercio informal? Si te das cuenta, en el comercio informal
1: es informal porque están afuera, no tienen un espacio sí. adentro, es informal porque están en la vía pública. En ese caso? Ahí no entro yo, ahí entra el, el área municipal. Protección civil es en el tema interno o sea, para adentro sí, sí. afuera, en el tema de, ah sí, claro, en el tema de una taquería eh, hot dog, que mm -hmm. tiene sus taquerías, se les hacen recomendaciones ¿no? que siempre tengan hay facultades, ah claro, es decir, eso sí porque tienen un gas, el, el gas es que es tóxico, que es flamable entonces, ahí sí entramos nosotros pero el comercio informal, un ejemplo eh, venta de chacharita no sé, no entramos Frutas, ahí, si sí, no ahí sí no entramos porque está afuera. Uh -huh.
0: Sí. Bueno, pero si se acercaran ellos y dijeran, ¿qué somos los que vendemos aquí? Estamos medio organizados en un grupo de WhatsApp, pero. Hay un hay, grupo, hay... ¿Hay un grupo ¿Sí? me han dicho, hoy. No, pero si te dijeran, ¿hay, hay, ¿hay alguna forma de que nos dé una capacitación ahí ¿Sí? para que podamos nosotros demandar, actuar? Me... Y si
1: tú, Freddy, me ayudas, a... tienes grupos ahí que podamos nosotros capacitar, lo hacemos de manera gratuita, de verdad. Le hacemos las seis acciones básicas, cómo atender a una persona. Eh, no ahorita ten, hay un grupo de motos y mototaxis ah, ¿sí? ¿no? choferes de mototaxis se fíjate. capacitaron a 120 choferes de mototaxis gratuitos contentos los mototaxis se fueron porque si una persona que va en su mototaxi se pone mal ellos le van a, poner, van a brindar RCP las, eh, ¿por qué se llaman primeras atenciones médicas porque son las primeras eh, herramientas o maniobras que le hace una
0: persona y en lo que tú lo llevas a un hospital o llega la ambulancia y lo traslada a un hospital imagínate sería extraordinario eh, que anduvieran hasta su pequeño botiquín con una venda o algo básico, Sería ¿no? ¿no? La verdad es que sí. sí o sea. Ojalá que puedan hacer ese esfuerzo. Perfecto. Sí, amigo. Muy bien, eso me, me te digo, me da mucho gusto escuchar de, de tu parte, porque se nota que el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Protección Civil a nivel estatal, pues ha valido la pena, ¿no? En esta, en este caso, en la región eh, Dos Valles Oque, que comprende Coita, Jiquipilas y Cintalapa, ojalá los ayuntamientos estén participando también sí. de manera comprometida con la secretaría y sobre todo también la sociedad civil, que es muy importante, ¿no? Fíjate, fíjate, Freddy, tú eres de Cintalapa,
1: ¿Qué te puedo decir? No te voy a mentir. Tú sabes tú eres un comunicador importante aquí. Tú veías cómo estaba Protección Civil. No tenía vehículos, mm. no tenía ambulancia, no tenía absolutamente nada. Es más, el edificio, quiero que vayas, estaba anteriormente... ¿Cómo le llaman? ¿Pelas? Obsol obsoleto. Oh, obsoleto. Quiero que vayas, ojalá que puedas, diría que tú me hayas delegado. Vamos, amigo Memo, te invito. Hay oficinas dignas, vehículos para atender a la población, que dicen, oh, hay ambulancia nueva, no, que no, no, es para la gente, hace poco se puso una persona, los helicópteros, de protección civil, son ambulancias, ya no, no utilizan los helicópteros, para trasladar funcionarios, ya no, ahorita los helicópteros, las aeronaves, del gobierno del estado, que están en protección civil, son para tres temas, uno, ambulancias aéreas, si un familiar tuyo, un amigo tuyo que necesita de urgencia, trasladado a la Ciudad de Salud, a Tapachula, al pediátrico, a Tuzla, tenemos las aeronaves. Hace dos,
0: poco vino un helicóptero. El, los dos casos aquí últimos Ajá. fue el de un policía estatal que sufrió una amputación de, de su una, mano y el di, del muchacho. El día
1: del simulacro
0: sí, también lo, llegó el helicóptero,
1: quería un traslado adelante. Un
0: muchacho de 26 años que fue a Tapachula, Ciudad de Salud, Ándale. Tapachula. no. Bueno,
1: Ambulancias, dos para el tema de incendios. Cuando tenemos incendios que están muy retirados las comunidades, los helicópteros trasladan a los brigadistas para combate de incendios, ¿no? Y tres para la detención y búsqueda de pescadores cuando salen al mar y se pierden allá andan las aeronaves. Para eso son las aeronaves del gobierno de Estados al servicio del pueblo. Y cuando yo vine a esta región no había nada, no había ni ambulancias, ambulancias obsoletas, tiradas sin servicio, no tenían absolutamente nada. Tienes ¿Ahorita Ahorita ya tenemos una nueva y dos que están ahí de daño al caldo? No de daño al caldo, <risa> o sea, que no les dieron el servicio <risa> preventivo, momento. claro. Haz de cuenta un carro, tú compras tu carro, pero si no das su servicio, su
0: mantenimiento, se tiene bien abajo. Oye, eh, algo ya para terminar ¿Qué? con este tema, porque vamos a cerrar. ¿Qué puede hacer? Se ha generado mucha polémica, no de ahorita, de muchos años atrás, cuando la sociedad, la gente, la población tiene que recurrir por necesidad Ajá. a solicitar un apoyo de la ambulancia y se ha generado la polémica desde años atrás, no estoy hablando de esto, ¿qué porque te están cobrando la gasolina? ¿Qué porque, sobre todo eso, el dinero, ¿realmente es obligación dar un apoyo para la gasolina o también es, hay una posibilidad claro. humanista claro. de parte de la autoridad de poder hacer un servicio? A una persona ¿Cómo, cómo, Buena cómo, pregunta. cómo se hace en esos casos? ¿O qué se hace? En la ley de protección civil Las ambulancias de protección civil No puede hacer traslados Es prohibido hacer traslados Por ejemplo, que el hospital diga No sé cómo le va a hacer Pero ahorita Ajá. nuestra ambulancia está ocupada Ajá. Su paciente se tiene que llevar a Tuzla ahorita Busque Ajá. una ambulancia Que sí. Cruz Roja me cobra muy caro Ya ves que tienen una tarifa sí. Y eso ya lo sabemos Bueno, se les ocurre Protección civil Ajá. tiene ambulancia ¿Qué pasa ahí? Ajá. Porque la ambulancia, de, las ambulancias, te vuelvo a repetir, las
1: ambulancias de Protección Civil es para atención de emergencias. Un traslado no es una emergencia. ¿Sí me entiendes? Ah. En la ley de Protección Civil, las ambulancias de Protección Civil son para atención de emergencias, accidentes, derrapes de moto, quebrados, algo. Emergencias, no traslados. Los traslados lo hace el sector salud. ¿Por qué se les cobra regularmente en todos los municipios? Uh -huh. Porque el combustible asignado a esa ambulancia es para atención de emergencias y no podría tapachular Tapachula cuánto tiempo gasto genera el combustible de ida y vuelta de una ambulancia a creo que es un tanque. Uh -huh. Si no estoy mal, a Tapachula son dos tanques y medio. Entonces, ¿cuánto te gasta? Y el, nosotros no hay un presupuesto etiquetado o asignado para ese fin. Sí, sí hay. Pero atención de emergencias, no traslados, porque no las ambulancias de prensa civil no es para traslados. Perfecto. Por eso están
0: las ambulancias del sector. Salud. Ahora, ya ahí ya, ya se aplica el criterio, en este uh -huh. caso, de los ayuntamientos. Ah, ándale. Eso es muy importante Por ejemplo, también. de mencionar. ¿Sí? Yo estaba delegado en esa
1: zona de Tonalá, Riagap, Pejilla, y Pastepec. Se cobraba un apoyo en, y le daban y estaban. Ustedes o vayan directo y le echen la gasolina a la, a la, sí. a la ambulancia. ¿Por qué? Porque solo así le pueden... Es cierto, y Cruz Roja son aliados de Protección Civil, pero como es una organización internacional de no, no lucrativa, no cuentan con los recursos, entonces si sí, ellos sí cobran, el traslado de aquí a Tuzla, no sé cuánto esté, pero el de Tonalá para, de Tonalá, para Tuzla estaban en 8 mil pesos ¡Ojo! 8 mil aquí no sé, no sé cuánto, creo que 4 o 5 mil sí, pesos, sí. entonces nosotros sí cobramos o se les pide el apoyo para el combustible. Así como una cuota de recuperación, por decir así. Sí, porque, por ejemplo, si tuviéramos una eh, un cuartito, de hecho tenemos medio tanque, o, o, te, o no sé, la verdad no, eso lo ve el municipio, le ponen gasolina al, al vehículo, a la ambulancia, y es para atención de emergencias. Un traslado ida y de vuelta, la tusla, te genera por lo menos un tu medio tanque que te que va y viene, uh -huh. ya no tendría combustible entonces se le pide el apoyo para un traslado si es que fuera así el, el caso de que el familiar del, de la persona que se va a trasladar apoye con el combustible, porque esos gastos no están dentro del tema de, 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 de gastos de protección civil. Y que tampoco se malinterprete No, claro. Con la población ambulancias, te, Vuelvo a repetir, la ambulancia de protección civil no es para traslados es para atención de emergencias ¿No? Que el presidente, que mira, el presidente, ayúdenme a un traslado. Ah, bueno, va. Ya es su criterio. Ah, ¿no? ya si es su está. criterio. Pero ojo, si un ejemplo, si ahorita tuviéramos una emergencia, la, la ambulancia, perdón, si el Tintalapa se va a Tusla, uh -huh. a un traslado. Y si toco madera, que se vuelca una combi con 15 pasajeros. Y la, la, ¿Y la ambulancia. La, está en un traslado. está en un traslado, no. Entonces, esa omisión es, puede sancionarse con una multa al ayuntamiento municipal. Yo he aplicado multa a los presidentes municipales. O sea, sí hay una, una ley sí. Sí, que, que también lo especifica, sí, ¿no? Sí, es Claramente. correcto. La ley de protección civil... Dice, la ambulancia de protección civil es para atención de emergencias, no para traslados, pero están las ambulancias del sector salud. Entonces, bendito Dios, tenemos tres ambulancias, bueno, dos que están, como dijera, de alto riesgo <ríe> y una, una de muy buen estado es la que estamos utilizando más y las otras de manera local las emergencias locales pero sí te repito Freddy las ambulancias de protección civil no es para otro lado es para atención
0: de emergencias perfecto claro sí, excelente uh -huh. eh, algo con lo que tú quieras este, dar un mensaje final a la población con algo que te, nos te despidas pues mira Freddy
1: agradecerte en este medio más importante por, porque quiero pedirte que bajo tu pues tu programa que tú tienes tus redes que te que te piden de apoyos y si tú nos puedes eh, puedes coadyuvar con protección civil, te lo voy a agradecer mucho. La idea que tiene nuestro gobernador con la protección civil es fomentar esa cultura de prevención y autoprotección en las instituciones, en las escuelas, en las dependencias, en las empresas, que la gente sepa cómo actuar. Chiapas está sufriendo los estragos, no solo Chiapas, México. Entonces, ¿qué queremos? Enseñar a la gente. ¿Cómo atender una emergencia? Entonces yo te voy a agradecer mucho, mi estimado Freddy, que alguna petición que te haga una escuela, alguna empresa o alguna situación que nosotros podamos en nuestra gestión apoyar con mucho gusto. Que me den la oportunidad de trabajar. No sé cuánto tiempo vaya a estar de delegado acá, porque realmente eh, mi secretario sí me mueve para allá por temas que de inundaciones, de otros temas fuertes, pero sí pedirles la confianza a la gente. ¿no? Venimos a hacer una política pública como lo ha pedido el gobernador, cero corrupción. Aquí no va, el tema de la corrupción aquí no va con protección civil. Entonces, en las verificaciones de las empresas que yo he ido personalmente, y si nos han dicho, oiga, no, 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 apóyeme con esto, denme mi documento donde cumplo, no, no, ¿por qué? Porque es vidas. Freddy, algo aquí o pasa o no va a pasar, aquí el hubiera no existe. ¿Sale? Entonces sí pedirte el apoyo y a la gente
0: pedirle su confianza porque queremos fomentar esa cultura de prevención y autoprotección. Perfecto. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte a nombre de la producción general de Makers Studio que nos hayas hecho el favor de acompañarnos en este episodio número 80 del el podcast Hablemos Claro. Eh, hablamos de protección civil, de lo importante que es la concientización, la educación en este caso, participar también como sociedad civil es muy importante. Ya escuchamos a Guillermo. Los invito para que vean el podcast completo. Lo escuchen a través de la plataforma de Spotify también para que usted esté al tanto y bien informado. Así que muchísimas gracias a nuestros patrocinadores también, a Universidad Salazar Cintalapa a Cantina Regional Tía Julia, a la notaría pública número 163 que atiende el licenciado Francisco Bedwell Jiménez. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Freddy Peña Ramírez. Que descanse.